0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Kukku õul
1: Head Kukku kuulejad, teadussaade Kukku Võuneetris. Täna olen küll kutsunud Kaspar Tootsi, kes on... Tartu Ülikooli, ortopedia valdkonna arst õppejõud ja ühe asjaga veel seotud nimelt saida selle aastal noore teadlase preemia Eesti vabariigi presidendilt. Mina olen saatejuht Maareks ja. kaspari kirjutas Tartu postimees täiesti uskumatult huvitava loo. Ma saan aru, et sinu arsti tee algas juba 12-aastaselt, kui pidid oma isa ketassaega puruks läinud kät õmblema.
0: No, ütleme natuke liialdades, võib nii öelda küll, ilmselt, aga jah. kui ei liialda, mis see täpselt siis oli? <laughs> no, selles mõttes, see arstikarik on seda, seda või arsti karjääri alguseks on seda palju nimetada, aga, aga jah, ütleme maal sai nii, sai nii tehtud. Et kuna kõik vajalikud instrumentid ja oskused olid mu isal ka olemas, siis tema juhand, juhendamisel said need asjad ära tehtud. Kui palju, see üldse, ta...
1: kui palju see määras, et sa läksid siis hiljem mõned aastad hiljem Tartu Ülikooli-Arsti teaduskonda õppima?
0: No ma arvan, et see otseselt ei määranud see pigem koguse kodune kodune õhkond ja, ja selline meditsiini teadmiste käe pärasus ja, ja ikkagi see, et, et see oli ka peale juba jututeemadeks vanemate vahel ja, ja, ja et see meditsiin oli ja võibolla oligi see, et seda kokkupuudet oli ikkagi nii palju juba vara, varajasest east, et pigem nagu see mõjutab, et eks seda, seda arsti teaduskonna tudengite vahel või, või, või arstide vahel ka rääkides kuuleb, et, et väga palju ikkagi see arsti õppe kulgeb perekondades, et kui on vanemaid, siis, siis ka lastel on suurem tõenäosus sinna samale rajale sattuda. Lähemalt siia maani on see nii olnud, aga ma ei tea, kuidas tulevikus. Mõnes mõttes nagu
1: näitlejategi, kelle puhul ka sellised pleiaadid tekivad, aga nüüd sellest teaduspreemiast endast ja see puudutab tegelikult ju laias laastus endoproteesimist ehk asjaolu, et kui inimese oma liigesed kõhred või mis iganes kaadervergid nagu kehvemaks läheb. Ja ära kuluvad siis pannakse mingisugune tehismaterjalist tehtud asjapuus sinna asemile. Kui vana üldse on, ütleme, selline endoproteesimine, et tehismaterjaliga või kunstliku materjaliga siis luu või liige see asendamine?
0: See sest on üsna, üsna vana, et esimesi katsetusi on, on tehtud igasugu huvitavate materjalidega ja on kasutatud ka noh loomadelt võetud siis elevandi neid võhkasid sellest on treitud välja ja, ja, ja noh ka metallist on erinevaid katsetusi tehtud ja noh ütleme kui ma nüüd tuletan meelde, siis üks huvitav artikkel mida ma lugesin oli, oli kus oli kordusoperatsioon tehtud ligi 50 aastat tagasi pandud siis proteesil Et, et küll pool sajandit oli umbes vastu pidanud ja, ja siis alles vajas kordusoperatsiooni et, et noh üldiselt me meie materjalid ja operatsioonitehnika on väga palju edasi arenenud. Nende korduslõikuste vajadus läheb erest väiksemaks, aga samas on ka need operatsiooni mahud ja arvud, kui palju, me, kui palju me neid operatsioone teeme kasvanud hüppeliselt ja see vajadus ühiskonna vananedes ja ka teatud selliste muude ostartroosi riskifaktorite sagenedes, nagu näiteks ülekaal, siis ka see vajadus on tõusutrendis.
1: Mis tähendab seda, et see, ma ei tea, kas ta on nüüd sama levinud kui mingi hamba implantaadi paigaldamine, aga äkki on sul öelda, kui palju siis nüüdisaegne sivilisatsioon erinevaid liigeseid asendab, no, ma kujutan et põlve, puusa, noh, ilmselt kõik liigeseid mis asendatakse, et kui suur selline tehis liigese paigutamine organismi sellises läne maailmas või no, ma, ma, tervikuna on täna.
0: Jah, kõige parema efekti on andnud puusa ja põlveliigese endoproteesimine, aga põhimõtteliselt ei ole väga kaugel maas ka õlaliigese endoproteesimine ja, ja ka väiksemaid liigeseid. Mingi aeg tagasi oli ka reumatoidartriidi, mis on siis selline liigese liigeseaigus. Selle tõttu uh, randme ja käe ja sõrmede väiksemate liigeste proteesimine, seal on nüüd hoopis teistuguse proteesiga tegemist. Ka see endoproteesimine vajalik ja, ja sagedasem, aga praegu hetkel on... Uh, siis muu medikamentoosne bioloogiline ravi seda haigust nii hästi siis vakal hoidnud, et see vajadus on tegelikult väga väga väikeseks muutunud. Küll mitte kadunud, aga siiski, et seda võib nimetada selliseks edulooks kindlasti. Ma
1: saan aru, et antud juhul, kui tegemist on sellise põletikuga, mida sa mainisid, et see on pigem, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis autoimmuun haigus üldsegi.
0: Jah, ja, seal, seal ei ole mingis
1: see... bakterit või viirust, mis seda tekitab vaid organismi enda ja immuunsust ründab organismi enda osi.
0: Just, just see on ütleme väga, väga oluline osa selle haiguse patogeneesis, ja. Aga, aga nüüd selle sageduse juurde tagasi tulles siis, no ostartroosi sagedus üldse kogu maailma populatsioonist on ligi 10%, kõik nad ei vaja endoproteesimist, a aga... Aga väga suur hulk nendest ühel hetkel jõuab sinna selle vajaduse, nii enne kõike siis põlve ja puusaliigese 800 miljonit
1: inimest kannatab ja sealt otsast, kui asjad hulluks lähevad, tilgub siis nii neid Kellele tuleb üks või teine kunst osa külge panna?
0: Absoluutselt, ja, ja ma kardan, et see proportsioon, see protsent ka on tõusmas, kuna ütleme üldised trendid maailmas rahvastiku selles püramiidis on sellised, et, et neid eakaid inimesi pigem on juurde tulemas, mis ka vanus on siis üheks riskifaktoriks, et vanematel või eakamatel inimestel esineb seda sagedamini.
1: Ma saan aru, et tega see proteesimine üldse ju on üli oluliseks muutunud, kui nüüd vaatame küll hopis teisil põhjusel proteesimisi, mis on siis liigese proteesid, mis Ukraina sõjaga kaasas käivalt kasutusse võetakse, kui liigesed lihtsalt on amputeeritud miiniblahvatusel või muul põhjusel. Nii endoproteesid, kui siis need liigese proteesidki või ma ei tea, kuidas need nimetatakse. Eksoproteeside. Ekso eksoproteesideks nimetatakse mm -hmm. jah. Et nende arv kasvab ja ma saan aru, et nende selline tegemise peensus ja nüansirohkus on selline, et inimese elu praktiliselt ei muutugi. Kui on õigesti endoproteesitud või õigesti eksoproteesitud jäse, siis kõik võimalikud tööfunktsioonid ja eluolu on üsna lähedane sellele, mis omaenda enda jäsemega.
0: Noh, ma nii optimistlik võibolla mina ei julge olla, et, et see elu ikkagi muutub kindlasti see sõltub ka sellest vigastusest ja, ja sellest endoproteesimise vajaduse põhjusest või haigusest, ütleme siis nii aga, aga ütleme eesmärk esimene eesmärk on ikkagi igapäeva elutoimetustega hakkama saada ja, ja sellist no, seisud sõltumatud liikumisvõimet patsendile tagasi anda
1: kui nüüd sa enda praktikat või maailma praktikat näeldagi üles võtad ja meelde tuletatud või lugenud oled, et kas on ka selliseid inimesi, kellel on asendatud nii mõlema jala puusaliigesed kui mõlema jala põlveliigesed ja võibolla veel midagi, ma ei oska öelda, kas jalalaba juures ka midagi asendatakse või mitte ja kelle elukvaliteet on üsna lähedane sellele, mis enne.
0: Ja ütleme lisaks põlve- ja puusaliigestele ka õlaliigesed. On sellised patsiente küll, kellel on kuus suurt liigest proteesitud. Ja, ja no, ütleme selle proteesimise näidustuseks, kuna tegemist on suure invasiivse traumaatilise operatsiooniga, sellel on alati omad riskid, mis no, enamus patsientidel enamusjuhtudel ei realiseeru, aga on, on neid patsienti, kellel läheb ka midagi halvasti. Ja, ja see tõttu kunagi seda sellist suurt operatsiooni ei võeta ette kergekäeliselt, selleks on omad näidustused ja, ja noh, ütleme kui me, kui me ei usuks, et me selle operatsiooniga oluliselt paremaks teeks selle patsiendi elu siis kas valu osas või, või muu funksiooni osas, siis, siis me ei võtaks seda ette, et noh, kindlasti ja, ja ka see fakt, et see patsient ise on tulnud tagasi juba kuuendale suure liigese vahetuslõikusele, näitab seda, et ta et on saanud kasu sellest protseduurist või sellest operatsioonist
1: Need tehaks ikka üks aaval mitte nii, et aha, ikka. tulite, no. lõikame lahti kõik osad ja asendame kõik korraga, seda vist korraga ei tehta
0: No, ei tehta, jah. et see, see trauma muutub nagu väga suureks, kui teha. Seda on võimalik korraga teha, kas kahte põlveliigest näiteks või puusaliigeseid ka, sest on patsienti, kellel mõlemad liigesed on sama haiged ja, ja sama valusad ja vajaksid operatsiooni, aga selleks, et jällegi riske hallata, on mõistlik seda teha üks üksaaval. Milliste nippidega siis tänasel
1: päeval suudetakse ju mõnes mõttes täiesti võõrkeha, küll jah, hästi selline biokokku sobivast materjalist tõenelused, titaanist või selle sulamitest, aga ikkagi võõrkeha panna organismist toimime niimoodi, et seda ära ei tõugata või ikka aegelt tõugatakse.
0: Eks seal ongi terve suur teadus, teadus aru taga materjaliteadus, mis, mis on tegelend ju pikki aastaid sellega, et otsida neid inimorganismile sobivaid materjale, mida mis, no, mis oleks võimalikult inertsed ja mis ei, ei tekitakse sellist ägedat ära reaktsiooni või või üldse ei järritaks inimese immuunsüsteemi et äh põhiline või noh, ütleme põhilised materjalid, mida kasutatakse, on titaan just nimelt mille üks selline hea omadus veel on see, et ta on luu sellise elastsusele suhteliselt nagu lähemal ehk siis noh, luu tundub küll, et ta oleks nagu selline jäik ja kõva ja üldse, üldse ei painduks ja ei, ja ei murduks siis, siis tegelikult seal luul on oma jagu elastsust ja, ja noh, ütleme kukkudes või traumades, traumade puhul või, või ka suurema koormusega tegelikult see luu paindub ja üheks noh, probleemiks, miks ka proteesid võivad loksuma minna on see sama, et kui me paneme väga teistsuguse jäikusega, jäikuse materjaliga võõrkeha sinna sisse siis see luu seal ümber paindub aga, aga see protees siis on, on selline jäik tükk ja, Ehk ja see tõttu ise see nealt...
1: luk... ja, et ma saan kõrg, et äh, nagu igasuguse mehaanilise süsteemi puhul ongi nagu kuidas saavut selline kulgne kesktee siis äh, igasuguste vibratsioonide ja mehaaniliste võnkumiste maha võtmisele sama selle lastusega ja teistpidi, et selle oleks tugevust piisavalt, et see oma raskuse ja inimese raskuse katke ei läheks ehk, et päris ka keeruline insener on
0: Just, just täpselt ja sellepärast ongi ka kasutatud ja proovitud palju erinevaid materjale ja, ja noh, ütleme, me räägime siin tegelikult üsna sellisest peen häälestamisest, et, et noh, Kõik materjalid, mida praegu kasutatakse, on läbinud väga põhjaliku testimise ja on, on läbinud sellise, või noh, ütleme, on, on sellise hea implantaadi lävest nagu kõrgemal, aga jut käibki siin üksikutest protsentidest, kuidas seda veel paremaks saada. Et täna me oleme nagu jõudnud õnneks juba sellisesse faasi, et, et üldiselt sellised mitte sobivaid lahendusi või materjale nagu, ütleme, enam kasutada võimalik niimoodi äh, ei olegi.
1: Siin või teeme aga saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe ägedas. Head kukku kuulejad. Kukku õuna teadussaade jätkub külas Kaspartootsi Tartu Ülikooli ortopedia valdkonna arst õppejõud, minna saate jõud Maareks alati, kui räägitakse älda, proteesimisest ja liigestest Eestiski tegutsenud selline inimene nagu Arnold Seppo. Kui palju ta, neist asjust, mida Seppo omal ajal siis liigeste vallas tegi tänasel päeval üldse nagu kasutuses veel on või see oli lihtsalt üks tehnoloogia arendamise kõrvalharusid, mis tänaseks päevaks on hääbunud ja asendunud sootuks muud asjadega?
0: Jah, et on kahtlemata väga äh, väärikas äh, õppejõud või arst ka ortoped, aga, aga jah, tema välja töötatud see implanta, mis võibolla on kõige kuulsam, praegu sel hetkel kasutuses enam ei ole, et, et, et see sellist väga ja kasutuspinda ei, ei leidnudki ja, ja praegu sel hetkel on alternatiivsed lihtsamini kasutatavad, tehniliselt ja, ja paremini toimivad lahendused, mis on, mis on ikkagi domineerivad.
1: Nüüd, kui me kujutame ette seda sama, mida sa mitmel korral ka rõhutasid eelmises saateosas, et selline massiivne operatsioon, liigese asendamine on tohutud trauma. Millised võimalused siis pärast seda, kui erinevad näelda, mehaanilised kunstmaterjalist osised on paigutatud küll torulu sisse, küll liigese peana, uue peana, Puusa, pessa ja kuidas iganes neid anatoomiliselt täpselt nimetatakse, ma ei siin leiutama, et millised siis toimingud peavad olema tehtud või, või rööbiti teht, tegemisel, et siis organism saaks aru, et oi, et see on asi, mida on mul põhjust omaks võtta ja mille vastu võidelda ei ole.
0: No, see on, suuresti taandub selle sama materjaliteaduse juurde, et, et see peab olema eelnevalt kontrollitud. No, nende materjalide arendus algab ikkagi, ütleme esialgu laboris, et tal oleks need mehaanilised omadused edasi on loomkatsed, kus seda sellises elavas organismis katsetatakse ja siis ühel hetkel alles tehakse selliseid ohutusuuringuid inimesel ja siis lõpuks saab see nagu laiema kliinilise kasutuse loa alles et, et see operatsioonitehnika otseselt no see, see mõjutab nii palju, et kui neid implantaate paigutada valesti niimoodi, et valed osad käevad üksteise vastu ja hõõrduvad No, ütleme mis puutuvad mis ei peaks kokku puutuma sellised metallosad siis siis sealt tekib sellist metallipuru või siis teatud komponentid on ka polüetüleen mis on selline plastik ja, ja mis on oluliselt pehmem võrreldes metalliga et kui metall osa kõõrub sinne vastu, tekib sellist plastikpuru ja see plastikpuru on selline, mis on, mis no, aktiveerib inimese immuunsüsteemi niimoodi et makrofaagid või siis inimese kaitse, imuunsüsteemi kaitserakud püüavad neid plastikosaseid osiseid nagu alla neelata ja ära hävitada, aga nad ei saa nendest jagu ja, ja selle aktiveerimise ja ja mitte selle probleemi lahendamisega, nad kutsuvad järjest rohkem neid selliseid immuunrakke sinna juurde ja kes on jällegi agressiivsed ja, ja põhimõtteliselt toob kaasa selle, et, et inimese enda normaalne kude sealt selle puru ümbert ka hävitatakse ära selle tegevuse käigus, et, et just kui see võõrmaterjali püütakse alla neelata ja ära likvideerida.
1: Kas on juhtunud ka selliseid olukordi, kus endoproteesimise tulemusena kujuneb välja näiteks vähkas või no selles samas näeldab, väga agressiivses keskkonnas, kus immuunsüsteem üritab kogu aeg toime tulla millegiga, millega ta toime ei tule ja selle tõttu sattuvad ohtuga ümbruses olevad koed.
0: Ei, sellist sidet või põhjuslikku seost seal küll, noh, minu teada ei ole minu praktikas. Mina ei ole seda näinud, ei ole kokku puutunud. Et no, ilmselt võib olla sellised üksikuid, juhtumeid kuskil avaldatud või leitud, aga see ma arvan pigem on lihtsalt sattumus, et, et no, see kasvaja võib, võib ju põhimõtteliselt iga, igasse liigesesse, igasse kutte tekida, et, et see võib olla pigem kokkusattumus.
1: Nüüd üks teema, millest kõneletakse, ma ei tea kaugele sellega jõutud on, kõneletakse juba pigemata aega, on kõik võimalik organismi omast organite kudede Selline 3D printimine või siis ka kombineeritud, et võetakse näiteks loetud või mingi katse, mida mäletan oli see, et võetakse näiteks sia süda, pestakse see kogu näelda elusatest rakkudest puhtaks, jäetakse alles siis, noh, mis miste on, kollageen või mingi muu valk võrgustik ja sinna pääle siis kasvatatakse erinevate kasvufaktorite abil, siis südame see rake et kas midagi samasugust õnnestub kunagi tegema hakata ka näiteks endaluude ja liigestega, sellepärast, et mingeid niukseid katseid, ma arvan, et olen lugenud ka selle kohta, et nii on püütud teha vähemalt hammastega.
0: No ma usun küll, et Et see teadus kindlasti areneb selles suunas ja selliseid võimalusi proovitakse, et eks lõpuks taandub väga väikestele kitsastele detailidele, kas seda on mõistlik teha ja mis see, mis see tulemus on ja mis on alternatiivid. Et teatud juhtudel no, ma usun küll, et, et seda kindlasti uuritakse katsetatakse. Praegusel hetkel me sellele väga lähedal kindlasti ei ole. Et et see nõuab veel väga palju uurimistööd.
1: Ehk ma etan, ja tehismaterjalid on paremini organismi viidavad kui hypoteetiliselt organismi koega lähedane kude, mis peab ka kuidagi uuenema ja jääma sellesse nendesse piirides, et ta ei kasva sealt välja ja nii öelda.
0: Just jah, et me võime selle kasvatatud, kuskil laboris kasvatatud tükki nagu panna sinna organismi, aga küsimus on sellest, kuidas see ühildub selle organismi endaga. Kui me räägime siin luudest liigestest, siis väga oluline on selline peomehaaniline ja kiire biomehaaniline kasutus ehk siis, kui meil näiteks puusaliigeses on puusa liiges on ära hävinenud, meil on vaja sinna, me, me suudame nii öelda kas siis bioloogiliselt 3D printida sinna uue reielu ülemise otsa koos selle liigesega, siis kuidas me selle sinna kinnitame, et Et, et noh, see, see patsient peab saama võimalikult kiiresti seda liigest kasutama, et, et noh, kindlasti see fiksatsioon, seal on ka nagu oluline probleem, millest ei saa ülega ümbert, et me ei suuda siia maani, kui me, kui me suudaks selle ühenduskoha nagu nii öelda, keevitada kinni kiiresti, siis meil, meil, ütleme, oleks väga suur edasimine ka igasuguste luumurdude ravis, et me saaks ju samamoodi siis kõiki neid luumurde keevitada kinni, et seda on, seda on ka proovitud, 90 seal on olnud no, üks terve perekond selliseid paranemist mõjutavaid või reguleerivaid molekule, mida on erinevaid proovitud ja osad on isegi turule tulnud, aga mis paraku, no, mis võiksid soodustada luumuru paranemist, kinni kasvamist, siis, siis paraku need tegelikult kliinilises või no, päris elus need ei ole ükski tööle hakkanud. Siin kohal teeme saates see väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Kukku võun. Head kuule, head Kukku võun. Teadussaade jätkub. Küll on meil Kaspar Tootsi, riigi presidendi teaduspreemia selle aasta üks laureaatidest ja Tartu Ülikooli ortopedia valdkonn Arst Õppejõud, mina saate juht Trenberg. Üks ring, millega sa tegeled on nevõrda, kuluvad elementid inimesel luustikus, milleks on kõhred, millega Kõik, kes mingit sporti harrastanud teavad, et ehk, nii, kõhred, kui nende kinnituskohad on paras peavalu, ühel või teisel mõel saades, on tagajärjed üsna hullud. Mida me üldse saame kõhrega peale hakata, sellepärast, et ma saan aru, et aga kõhr on vist selline üsna selline habras kude või organ või osa sellest, sellepärast, et ega sees veresooni ei ole. Toitainid saab ta kuidagi väga kummalisel mõel, kui lihtne üldse on kõhre parandada või asendada meie tänases maailmas.
0: Ja kõhre kude on tõesti selline eriline või unikaalne kude, et seal on väga palju rakkude vaheainet, mis on siis paigutunud erineva sellise mustriga, erilise mustriga. Ja, ja seal on suhteliselt vähe rakke. ehk siis need üksikud rakud, mis seal on elus, need, need siis nagu vastutavad kogu selle kõhrega uuenemise ja paranemise äh, paranemise eest ja kui tekib äh, mingisugune kahjustus sinna kõhrkoesse siis äh, siis see hüaliin kõhr, mis on liiges, äh, liigestuvatel pindadel, katab seda liigestuvat pinda ja tagab kogu selle sellise libeduse äh, ja kongruentsuse või siis kahe liigest liigestuva pinna oma vahelise täpse sobivuse, siis selle taastamine või taastumine on no, väga aeglane ja keeruline ja suhteliselt halvasti toimuv protsess et kahjuks ei ole ka olemas sellised väga, väga häid ja lihtsaid toimevaid lahendusi et me näiteks süstime midagi sinna liigesesse ja see kõhre defekt või auk seal kõhre pinnas siis kasvab ise täis et teatud juhtudel see taastub ja kõige sagedamini see ikkagi paraneb või täitub osaliselt ja sellise arm kõhrega Mis, mis nagu ütleme, peomehaaniliselt ja elastsuselt ei ole täpselt samasugune nagu see inimese enda kaasa sündinud või arenenud hüaliin kõhr.
1: Väga mitmel puhul on ette jäänud sama asi, et tüvirakud, mis on siis näelda erineva võimega kujuneda välja mingisuguseks keha omaseks rakuks, et nendega on katsetatud. Ma ei ole küll tähele pannud, et selline meetod, et tüvirakkude teraapiaga kõhredaastada mingit edu on omanud või ei olegi omanud lihtsalt selle et ongi jäänud need vaid katsetaks.
0: Just, et seda on katsetatud seda on katsetatud erinevaid metoodikaid, aga noh probleem ongi selles, et me saame selle tüviraku kätte patsiendi enda või organismi enda omase tüviraku noh, seal ei ole mingisugust ära tõukareaktsiooni või, või selle rakku hävitamist sellepärast, et see on võõrasraku ja me saame ta ka viia sinna kahjustuse kohta Aga meil on väga keeruline tekitada sellist mikrokeskonda, kus oleks need õiged signaalmolekulid, mis suunaksid selle tüvirakku diferentseeruma või siis arenema selleks kõhre rakuks antud juhul siis mida me tahame, et, et me saame just ka kõik asjad sinna viia kohale ehitusmaterjali, aga probleem on selles, et kuidas, kes oleks ehitusmees, kes selle siis nii-öelda mõõdab ja lõikab õige kujuga ja paneb õigesse kohta, et see on see kõige suurem probleem. Aga kuidas siis on, et kas põhimõtteliselt kui Kõhred on väga, viga saanud
1: ka natukene tuleb lihtsalt oodata kuni nad veel rohkem viga saavad ja siis endoproteesida kunstmaterjalide abil kogu liiges või on siin mingisuguseid võimalusi ka olemas
0: Ja ütleme, on alternatiive, siis siin mängib suurt rolli see, et kui vanaga patsient on, et kui tegemist on noorema patsiendiga ja tal ei ole välja kujunenud ostartroosi, siis kindlasti tuleb, tuleb kasutada selliseid meetodeid, mis võimaldaksid taastada sellist üksikuteffekti. Et, et ka mina koos doktor pääsukesega selle aasta Jaanuaris opereerisime, kasutasime sellist uudset implantaati, mis on Soome teadlaste poolt välja töötatud ja arendatud. Kopla on selle nimi, mis on, mis põhimõtteliselt on selline kollageeni maatriks, mis, mis loob sellise 3D keskkonna, kuhu siis inimese enda rakud saavad kinnituda ja idee järgi siis jäävad ja täidavad selle defekti, mis mis on trauma käigus või, või siis vigastuse käigus tekkinud sinna liigesesse. Kas lootus on
1: et, siis selle peale, et organismi enda vereringest need rakud sinna kinnituvad või milline see protsess välja näevad? Just, et, noh, just,
0: me... et selle, jaoks, selle jaoks tulebki see defekt töödelda, tuleb saada, tuleb noh, tekitadagi ühendus, Nii-öelda selle vereringega, ehk siis puuritakse augud sinna defekti, mis, mis lasebki siis selle liigese läheduses olevatel kõhre alustel ja, ja ka luus paiknevatel tüvirakkudel ja ka vereringes paiknevatel tüvirakkudel. Tegelikult tüvirakke on väga paljudes piirkondades võimaluse siis sinna defekti ja sellesse maatriksisse kinnituda.
1: Üks küsimus, mis paratamatult tekib, millega väga paljud inimesed on kokku puutunud, on see, et kui. Noh, Liigestega on kõik korras ja, ja seal mingisuguseid traumasid ja defekte ei ole, siis nad ju aru saadavalt ka ei valuta, nagu seal tekib mingisugune häda või viga, nii ühtekki tuleb kohale ka see valu väga tugeval moel, mis fenomen see on, Et kuidas ühtekki neöelda, surve, mis on ühtlene ja õige, valu ei tekita, aga kui seal tekivad mingisugused häired, siis on see põrgulikult valulik, mis mehanism see on, mis selle nähtuse taga on. Mm
0: eks nende traumade, kui me räägime traumadest ja noorematest patsientidest, siis, siis seal ikkagi on konkreetne see vigastus, kui mingisugune tükk on kuskilt väljas ja veri voolab liigesesse see sama veri tekitab ärritust see, et liiges voolab mingisugust vedeliku täis see ei pruugi ainult ve veri olla vaid see võib ka olla selline reaktiivne sõnoveal või liiges vedeliku siis liigne tekkimine Reaktiivne See
1: tähendab seda, et see on siis ka no, keemilises või bioloogilises mõttes Jah. siis aktiivne ja äritab kõiki rakke, mis seal ümber on.
0: Jah, ja, just. Ja, ja see tingib selle, et liiges kapsel siis venitub välja ja tekitab sellist survet ja see liiges kapsel on väga, väga valutundlik. Aga kui me räägime nüüd vanematest inimestest ja, ja no see, mis tegelikult kõige sagedasem valu põhjus üldse sellistel keskjaalistel ja vanematel on ongi see ostartroos, liiges valu, siis see, seal mängivad olulist rolliga see, et närvi. Lõpmed kasvavad sinna, kus need ei peaks olema, nad kasvavad nii sellest piirist nagu edasi. Nii veresooned kui ka närvilõpmed, mis normaalselt nagu sinna kõhre Kõhre elukeskkonda ei tohiks kasvada, siis ostartroosi korral kasvavad sinna. Ja, ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks, nad, miks need ostartroosiga liigesed valutavad.
1: Mis on see, ma mõtlen, just evolutsiooniline põhjus, et selline signaal ajule antakse, et kas see tähendab siis inimesele seda, et kui sa nüüd liigutad ennast, et siis on tulemus aina hullem. Või on ikkagi niimoodi, et liiges peab liikuma isegi sellise haiguse pohul ja siis ikkagi liikuv liiges püsib paremini elus kui muul puhul, et kuidas selline huvitav evolutsiooniliselt aga vastakalt tõlgendatav signaal inimesse üldse tekib ja no, kui võib küsida, mis selle mõte on?
0: No, see, siin, siin ma saan ainult pakkuda oma teooriat. Ja palun, see kellelgi ei ole, vastust kellelgi ei ole, aga, aga no, minu jaoks on loogiline seletus see, et, et selle evolütsiooniline mõtte on ikkagi seotud selliste traumade ja ägedate vigastustega, et, et kui no, mis iganes vanasti siis äh, mingisugust looma jahtides, tekkis see vigastus, siis äh, see valu on ikkagi puhtalt seotud ka Et tuleb see, et see nagu tehendab, rahu anda tuleb, liige selle. Jah? Just, just, et tuleb nüüd ära lõpetada selle looma taga ajamine, tuleb anda rahu ja anda aega paranemiseks. Aga, aga kui me nüüd hüppame tänapäevasesse keskkonda ja ühiskonda, kus see valu tekib pigem vanama listel, siis ma arvan, et siin nagu evolütsiooniga ei ole väga palju pistmist, et see on lihtsalt puhtalt haiguslik protsess ja sellel mingisugust väga kaitsvat toimet ei ole, sest et paljudel juhtudel ostartroosi või ostartrootilise liigesega on nii, et kui me saaks ainult valu ära võtta, siis see tegelikult mehaaniliselt või peomehaaniliselt nagu kannataks kõndimist küll seal ei ole kõhre vahel liigestuvatel pindadel seal käib luu vastu luud, aga see. see liigesega no, mõistliku koormusega käigus ei juhtu mitte midagi, et ma see just, tegelikult kannatab. Ma
1: mõtlen seda, et ju igasuguseid imetabaseid neölda, neurologilisi operatsioone tehakse küll mingisuguseid spasmilisi jäikusi likvideeritakse sellega, et mõni lihasesse minev nervikimp lõigatakse väga täpselt läbi, et kas midagi samasugust siis ei saa teha liigestega lihtsalt nagu enese ja kuule harimiseks.
0: No, saab ja teatud liigestel ka kasutatakse selliseid, selliseid lahendusi, aga, aga kõik ütleme see liigese innervatsioon või see valutundlikus, see, no, see ei kulge üheski piirkonnas ainult mingisuguse ühe kindla närvi kaudu. Et seal on alati selline võrgustik sellel on ka evolütsiooniline põhjus et, et kui vigastus on ühes piirkonnas siis ei kaoks nagu kogu, kogu tundlikus sellest piirkonnast ära vaid see on alati nagu jaotatud mitme erineva närvi, äh, närvikanda see innervatsioon ja, ja see tähendab et kui me tahame sellist ainult valutundlikust ära võtta siis me, siis me selle denervatsiooni või närvi ise tahtliku läbi lõikamisega võime kaotada ja kaotamegi teatud puhkudel siis ka muid funksioone, noh, mis ei ole aksepteeritav, kui me näiteks mingite lihaste liigutamise võime või kontrolli ära kaotame.
1: Siinkord teeme saalt väikse pausi. kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kukku
1: Ja et kuule, et teadus teadussaade jätkab külas Kasmart Tootsi, kes on selle aasta oma presidendi teaduspreemia, nuore teadlase preemia saaja, kes on Tartu Ülikooli, ortopeedia arstõppejõud, mina saatejuht Marek Tendberg. Selle eelmise osa lõpuks, et ma saan aru, et siis kõige mõistlikum on ikkagi kuulata väga sageli arsti poolt antavat nõuannet ja lihtsalt kasutada õiges koguses valuvaigisteid, et nagu normaalselt edasi liikuda, et mingit muud imelahendust seal polegi.
0: Noh, teatud juhtudel kindlasti, ja See sõltub väga sellest haigusest probleemist, aga, aga noh, kindlasti ta arsti soovitusi kuulata ja kuulda võtta.
1: Nüüd üks asi veel, mis maailma ju vaatamata sellele, et need samad liigestega seotud põletikud vahel on oma enda organismi ülereageerimisest autoimmuunsed põletikud. On ka neid, kus ikkagi inimest ründab mingisugune tõsine... Haiguse tekitaja bakter näiteks, kes on muutunud ühe või teise või praktiliselt kõikide antibiootikumide suhtes, mis teada, täiesti ükskõikseks. Milliseid ravimeetodeid tänasel päeval selles valdkonnas on olemas? Olen lugenud, et aina rohkem ja rohkem arutatakse selle üle, et välja töötada ka loodusest leida siis spetsiifiliselt baktereid, söövaid ja kahjutuks tegevaid viirusid.
0: Just bakteriofaagid on need viirused, kes siis bakterite sees elavad ja paljunevad. Kui bakterid on paljunevad ja võivad pahandust tekitada inimeses, siis, siis need viirused, bakteriofaagid on täpselt samamoodi kontrollivad bakterite erinevaid populatsioone ja mõjutavad neid. Ja, ja noh, kui me nüüd ütleme, paneme selle inimese konteksti, siis inimeses on aastmel 13 rakku umbes suurusjärgus, siis enam-vähem samas suurusjärgus on ka baktereid, kes on, noh, ühe sõnaga, me, me koosneme samad, samast hulgast bakteritest kui enda rakkudest.
1: Ma küsin täpsustuseks, et nüüd on see võimalus. Ja me teame, et neid teisi baktereid on meil seede kullas. Me teame, et teisi baktereid elab meil naha pinnal. Kas ma saan aru, et Tegelikuses on olukord ka selline, et põhimõtteliselt need bakterid
0: elunevad kõigis kudedes, liigestes, luudes ja kõikjal või? Ei, inimese organismis sees neid ikkagi on väga-väga no, palju vähem. Neid seal vahepeal, vahepeal esineb ka haiguslikes protsessides. Neid võib sattuda, aga enamus organismist on ikkagi no, bakterite vaba, nad pigem paiknevad sellistes. Piirkondades no, ongi seede kulgla ja sellised, sellised õõned, kus on otsene ühendus väliskeskkonnaga. Aga... Ehk et me ei
1: saa rääkida ütleme siis liigese või luuümbrise mikrobiomist. Seal ei ole mitte kedagi teist peale organismi enda rakude.
0: Ja seal ei peaks küll olema kedagi teist. Aga kui nende bakteriofaagide juurde tulla viiruste juurde, siis neid tegelikult on isegi kuni kümme korda rohkem inimeses. Kogu aeg see on võibolla selline vähe, vähe teada fakt, aga tegelikult ka bakteriofaagid kuuluvad, kuuluvad meie normaalse koosluse hulka. Ja, ja viimastel aastatel on, on nad väga palju tähelepanu ja huvi püüdnud just nimelt, kuna nad on ka otseses seoses nende samade bakterite bakterite populatsioonide ja, ja, ja selle kontrollimisega, et kui palju, mis koosluses meil on näiteks bakterid CD-kulglas.
1: Ehk et inimene ikkagi sellises nüüdisaegses vaates see ei ole mitte organism, vaid ikkagi pigem selline ökosüsteem, kus organism moodustab sellise karkassi Mille peal ma saan aru, on 10-13. astmes veel äh, kõik võimalike baktereid. Ja lisaks kui palju rohkem, 10 korda rohkem, 10 korda rohkem. 10 korda rohkem. Ja 10 astmel 14 siis kõik viirusi, kes neid baktereid siis veel või teisel moel kantseldavad.
0: Just põhimõtteliselt võib, võib nii mõelda, küll.
1: Ja, ja vaatamata sellele on jätkuvalt võimalik siis välja mõelda, konstrueerida ja kasutusse võtta siis bakteriofaage, millised on viirused, kes siis või mis siis, kuidas iganes öelda, on suutelised siis veel mingeid spetsiifilisi baktereid, mis siis tekitavad põletike, millest inimene antibiootikumidega lahti ei saaks, neid
0: hävitada. Ja, et kui me räägime sellest bakteriofaagide sellisest kliinilisest kasutamisest või raviotstarbel kasutamisest, siis see on tegelikult üle 100 aasta vana, et see on väga vana, väga vana teadmine, kuskil 1917 Terelle Prantsuse mikrobioloog seda esimest korda kirjeldas ja pani ka nime tegelikult bakteriofaag, ehk siis bakterite sööja kreeka keelest, ja äh, selle kus juures äh, mingite selliste kirjutiste järgi on äh, tuvastatud, et, se et selle pakkus välja tegelikult tema naine, aga, aga see selleks, et see avastamislugu on ka oma, oma moodi huvitav lugeda, aga, aga siis tegelikult paar aastat pärast seda avastamist ja nimepanekut juba, juba kasutati tüsenteer korral raviks seda, et tegelikult väga kiiresti jõuti sellise päris ravini, aga See, siis kui avastati penitsilliin ja antibiootikumid siis see kasutamine on nii palju mugavam ja lihtsam ja toimivam et kogu see bakteriofaagide uurimine ja, ja kasutuse, kasutusele võtmine läks tagaplaanile, sest et alguses olid antibiootikumid ülimalt efektiivsed neid oli vähe, aga nendest piisas ja see kogu see ravi kvaliteet nagu No ütleme, nendest põletikest saadi väga, väga lihtsalt kuni, jagu antibiootikumiga. Kui selle hetke
1: kui bakterid õppima hakkasid ja kohanema.
0: Just, et, et me antibiootikumide kasutamisega oleme seda äh, evolutsiooni ise mõjutanud, et, äh, et ellu jäävad need, kes on kohanenud äh, keskkonnaga, kus äh, esineb antibiootikume ja, ja me ise valime nii-öelda neid resistentsemaid tahest tahtmata. Me lihtsalt nüüd viimastel aastatel Uh, oleme jõudnud uh, on, on see võibolla ületanud sellise kriitilise läve et see on saanud nagu ka kliiniliseks probleemiks õnneks Eestis on praegusel hetkel see seis väga hea, aga lõuna Euroopas, Ameerikas, kus antibiootikumid on väga lihtsasti kätte saadavad, ehk siis patsientid kasutavad ka seda, inimesed kasutavad seda mitte otstarbeliselt, ehk siis neid antibiootikume on rohkem keskkonnas, ehk siis rohkem me selekteerime välja neid bakterid, kes oleks resistentsed, siis, siis seal on see oluliselt suurem probleem.
1: Kas nüüd ka bakteriofaagi ravi, no, kuigi ma saan aru, Eestisse nii suur probleem ei ole, et me seda kasutama peaksime, aga kas selles valdkonnas on siis... Ma ei kujuta ette, kas siis olemas mingid ettevõtted, mis juba selliseid bakterifaage toodavad ja arendavad spetsiifiliste bakteritüüvede vastu, või on siin endal Eestis käimas mingid põhjalikud uurimistööd, as selliseid bakteritöövaid viirusi üles
0: ehitada? Praegusel hetkel ja kliinilises kasutuses Eestis bakteriofaage ei ole. Küll, aga Euroopa Liidus on selliseid keskuseid, kus on vastavalt, no seal tuleb seal tulevad. Mängu, mängu päris keerulised regulatsioonid, et me Euroopa Liidus ei tohi kasutada mingisuguseid suvalisi, suvalisi lahuseid inimese ravimiseks, vaid need peavad olema toodetud Ja, ja nende puhtus ja toime peab olema dokumenteeritud väga kindlate selliste protokollide järgi ja, ja see tõttu, kuna bakteriofaagide sellist peopanka, kus need erinevad uuritud, puhastatud bakteriofaagide sellised kogumid oleks on väga vähe, Euroopa Liidus siis meil nende kasutamine on suhteliselt keeruline ja piiratud Küll aga selles suunas käib päris vilgast tööga, me ei oleme kaasatud sinna ja, ja kindlasti no, eesmärgiks on ikkagi tagada see, et me ka Eestis saaksime kasutada seda, sest et need resistentsed infektsioonid, kus antibiootikumid ei tööta, selline põletik on tekkinud, neid esineb Eestis harva, aga siiski esineb. Ja, ja on näha, et tulevikus neid võiks sagedamini ja sagedamini esineda, sest et, et, et ka see, kui, kui need resistentsed bakterid on, on lõunamaades, siis ei tähenda, et nad äh, siia ei reisiks koos inimestega, kes käivad seal puhkamas näiteks.
1: Aitäh, Kaspar et said tulla kogu oona saatesse kõnelema erinevatest ortopeedia aspektidest. Veelkord palju õnne noore teadlase preemia saamise puhul ja sellega on Kukku selle nädalane saade läbi kuulake meid jälle täpselt nädala pärast kaunist päeva teile Kukku Võuna